1: Ich habe letztens was Spannendes gehört, nämlich habe ich eine Person kennengelernt, eine junge Frau, und die hat mir erklärt, sie betreibt Nachrichtenfasten. Also ich habe ihr erzählt von Schlagzeilen, die ich gelesen habe, und es ist nicht unfassbar, und sie meinte wirklich, das habe ich alles nicht mitbekommen, weil ich faste Nachrichten seit ein paar Monaten. Und ich fand das ganz spannend, weil einerseits habe ich das Gefühl, wir leben dieser Tage in so einer Zeit, da gibt es Nachrichtensender, die berichten 24 Stunden am Tag ihre news und dann gibt es aber Leute, die sagen, nein, danke nicht für mich. Und ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir vielleicht mal über Medienkonsum sprechen. Wie konsumieren wir selbst Medien? Was macht es mit uns? Und deswegen haben wir dann gedacht, oh, dieses Thema bringen. Ja, ja.
0: Nachrichtenfasten habe ich überhaupt noch nie gehört. Fastet sie da explizit äh,
2: alle Medien oder ich nur Zeitung, ich, ja. Radio. Kann sie Nachrichten, sowas? Nein,
1: sie ist von Beruf Bloggerin, das heißt, ich glaube, sie, die sie sozialen Medien äh, wird ja, sie noch trotzdem da. verfolgen, aber ich schätze, dass sie dann wahrscheinlich keinen Nachrichtenseiten ja,
2: folgt. Ja, weil ich denke, wenn du ähm, in den sozialen Medien äh, den richtigen Leuten folgst, dann wirst du ja auch auf das meiste, was in den normalen Nachrichten stattfindet, aufmerksam gemacht. Und manchmal ja, aber glaub, dann kommst du ja gar nicht rum.
1: Ja, aber ich weiß ob sie dann nicht die Grenze zieht und sagt, stopp. Ich entfolge.
2: Boah, wegen einem Posting. Ich könnte ja nur australische was... Australische Oh nein, ich will es nicht wissen. Entfolgen.
0: Entfolgen. Ja, Pass auf, dann <lacht> gehen wir zurück. Schlagzeilen. Okay, bitte. Wer von
1: euch liest Schlagzeilen? Ich nicht. Du nicht. Also ich lese Schlagzeilen. Ja, online. Das gestehe ich. Ähm, ich zahle über Abo im Internet von der New York Times, vor allem wegen der Kreuzverträtsel, <lacht> die sind echt super. Aber auch dann kriege ich natürlich am Weg zum Kreuzverträtsel die eine oder andere Schlagzeile mit. Und wenn es dann mal einen Artikel gibt, der mich interessiert, dann lese ich den. Und ich muss sagen, ganz oft sind die Artikel, die mich interessieren, Filme, Serien, Bücher. Mhm. Also nichts Tagesaktuelles. Mhm. Schlagzeilen lese ich
0: auch, äh, unterschiedlich oft. Du liest Gar keine Schlagzeilen.
2: Also ich fasse Medien seit 24 Jahren, also Nachrichten. Also ich so, schaue keine... Wie alt bist du ja, ne? 24. so. du hast also damals <lacht> <lacht> kurz nach
0: der Geburt dich entschlossen.
2: Genau, bei der Geburt habe ich mich entschlossen.
0: Als dich deine Mama in ein Zeitungspapier eingewickelt hat, hast du genau. gesagt, nein, genau. so
1: <lacht> <Aber gern. lacht>
2: um, nee, Also ich lese aktiv keine Zeitung oder habe Nachrichtenkanäle abonniert oder schaue Nachrichten in den Fernsehen oder, äh, in den Fernsehen oder so. Ähm, sondern wenn mal irgendein Thema auch über soziale Medien reinkommt, dann informiere ich mich schon, wenn es halt allgegenwärtig ist. Aber ich bin der Meinung, ich muss nicht über alles, was auf der Welt passiert, Bescheid wissen. Alle Lehrer dieser Welt denken sich gerade, oh mein Gott, was redet sie? <lacht>
1: <lacht> Aber was meinst du? Weil äh, Hast du das Gefühl, es stresst dich, wenn du über alles Bescheid weißt? Äh, vielleicht kannst du diese Entscheidung oder diese, diesen Lebensstil ein bisschen...
2: Ich will nicht 24-7 mit Negativität umgeben sein. Yeah. Und wenn ich den Radio im, ähm, im Auto anmache, dann habe ich das Gefühl, durchgehend negativ beeinflusst zu werden. Ich meine, mm. es gibt auch so Radiosender, die extra so Happy Radio oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber ich will nicht jeden Tag über Mord, Totschlag, Krieg, ähm, äh, Virus und all mm. solche Sachen hören. Äh, ist schon gut, wenn man sich grundlegend auskennt, was auf der Erde passiert. Aber ich muss nicht über jeden Tod auf dieser Welt Bescheid wissen.
1: Das stimmt schon. Weil ich habe das Gefühl, manchmal ist, wenn man so die Nachrichten hört, ich lebe selbst in so einer Bubble. Und dann, selbst wenn es nur irgendwas Regionales ist, auch wenn ich im zu Hause im Burgenland bin, dann im Nachbarort bringen sie irgendwie die Leute um oder zetteln eine Schlägerei an. Es gibt irgendwie so Brandstiftungen. Ganz oft, wenn ich so Radio höre, denke ich mir so, passiert nur Schlechtes generell.
2: Ja. Und was bringt es dir, das zu wissen, dass im Nachbarort jemand jemanden erschlagen hat.
1: Ich muss ja etwas zu erzählen haben, wenn ich dann am Sonntag in die Kirche gehe und die Frau Kranerbeiter wow, treffe. Aber ich kann <lacht> euch eine Erfahrung erzählen,
0: die ich jetzt im letzten Herbst gemacht habe. Brexit, das Thema Brexit. Dadurch, dass ich ja seit 25 Jahren ein zweites Standbein in London habe und mich dort auch durchaus auch zu Hause fühle, also nicht mhm. nur in Österreich, sondern auch dort zu Hause fühle, hat mich dieser ganze Brexit wirklich schon dieses Referendum, also die Abstimmung sehr, sehr betroffen gemacht. Denn immer früher hat man sich verbunden gefühlt, zu Hause gefühlt. Und wirklich zwei Tage nach diesem Referendum gab es plötzlich, dort ist Europa und EU und hier ist England und du bist plötzlich draufgekommen, dass es in England Leute gibt, mit denen du zu tun hast, die dich wirklich schräg anschauen, weil du aus der EU kommst. Mhm. Und du bist plötzlich nicht mehr Du gehörst plötzlich nicht mehr dazu. Und das war wirklich schockierend zu, äh, zu erleben. Und im letzten Herbst ist es ja drauf, also rauf und runter gegangen in England. Äh, wird dieser Austritt aus der EU jetzt stattfinden oder nicht? Oder kann der zurückgerufen werden? Äh, was passiert? Und dann wird das Parlament ausgeschaltet und dies und jenes. Und es war so, ich bin in der Früh aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, ist, also ich schlafe getrennt von Handys und iPads und allem, aber bin ich sofort in mein Arbeitszimmer, habe etwas geholt und habe sofort begonnen, die neuesten Schlagzeilen zu lesen. Und ich musste das. Ich habe immer mehr rückblickend dann bemerkt, wie ich abhängig davon geworden bin. Das mhm. ist eine Sucht geworden. Und jetzt kommt's aber. Es war eine Sucht vor allem auch deswegen, weil auf der einen Seite habe ich gehofft, es wird doch anders ausgehen. Auf der anderen Seite, das war wie so ein gewisser Nervenkitzel. Das war wie Hochschaubahn Das war wie so jeden Tag so diesen kleinen Kick äh, zusätzliches Adrenalin. Ja, ja, das war, also ich gebe es jetzt ehrlich zu und ich habe das dann erst später gemerkt, dass du da reingezogen wirst, dass du das richtig brauchst. Also so wie manche Leute in der Früh sagen, wenn ich nicht meine drei Kaffee habe, dann bin ich kein Mensch, mhm. war es ein bisschen so. Wenn ich das jetzt nicht gelesen habe und darüber geschockt war oder mich aufregen konnte, war ich es nicht ganz. Okay. So sehr mich der ganze Bereich wirklich interessiert hat und ich es nach wie vor alles schrecklich finde, trotzdem, da kann man in einen Strudel hineinkommen und ich habe dann auch irgendwann beschlossen, es reicht, ja. es interessiert mich nicht mehr. Mhm. Und auch Freunde in England, die sehr politisch interessiert sind, die zum Beispiel gesagt haben, wenn wir essen gehen oder sonst was, aus unseren Gesprächen das Thema Brexit, schließen wir aus.
1: Mhm. Das finde ich sehr gut und Ende. sehr weise. Es, es wird gibt jetzt nichts so mehr diskutiert. dazu zu sagen. Ja.
0: Es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Und was für mich sehr interessant war, ein Freund von mir ist Medienforscher und der hat mir etwas Folgendes erzählt. Grundsätzlich ist es so, dass was der Mensch immer vermeiden will, ist Langeweile. Der Grund, warum wir alle unsere Smartphones so lieben, ist, dass sie jede Minute unseres Tages, die uns langweilig erscheinen könnte, auf irgendeine Art ausfüllen könnte. Und deswegen sind auch diese ganzen Schlagzeilen und Nachrichten und so weiter etwas, das ständig eine Stimulation bringen kann. Also ich habe das wirklich an mir erlebt. Und deswegen ja. gibt es auch so eine Gier danach. Weil du Dopamin ausschüttest ja, und
2: danach süchtig wirst.
0: Ja. Und Adrenalin ja. auch. Also
1: ja. Das ist auch eine, mhm. eine Aufregung. Das kann gut sein, ich merke das manchmal bei mir selbst und mir war schon richtig lang, halt auch nicht mehr langweilig, weil ich so gewöhnt bin, ja. dass jede Sekunde, wo ich auch nur ansatzweise gelangweilt sein könnte, sofort mit irgendwas gefüllt wird. Ja,
2: aber wäre es dann da äh, nicht auch klug, also ich finde es ja ähm, cool, dass wir uns die ganze Zeit unterhalten können, es ist natürlich, äh, wenn du das Fasten möchtest, dass du dich wieder mal auf dich selber konzentrieren kannst, ist eine gute Sache, aber wenn du schon süchtig danach bist, dich die ganze Zeit zu berieseln, berieseln zu lassen, wäre es doch cool, sich von Sachen berieseln zu lassen, die einem einen Mehrwert bringen und aus denen ich was lerne. Also Wie zum
1: Beispiel? Also
2: ich finde schade, dass die meisten Leute schon mehr über Dinge Bescheid wissen auf der Erde, wo sie nichts daran verändern können, um sich dann aufzuregen, was auch nichts an der Situation ändert, anstatt ihre Zeit dafür zu verwenden, Dinge zu lernen, die für sie ausschlaggebend im Jetzt
1: und in ihrer Umgebung sind. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber so funktioniert das halt manchmal mit dieser Panikmache und es ist wie so ein Schneeball-Effekt und man ähm, kriegt irgendeine Schlagzeile mit und dann wird das voll aufgebauscht und natürlich müssen die Medien irgendwas berichten und ich habe das Gefühl, es wird dann immer schlimmer und dann springen auch noch die Influencer drauf Aber das ein. merkst
2: du ja auch bei der Entwicklung von YouTube zum Beispiel in ja. den letzten Jahren, oder? Also, wie ich angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen, haben sich die Leute noch eher auch für Sachen interessiert, die nicht nur aus Schlagzeilen bestehen und jetzt musst du schon darum ringen, irgendwas Absurdes in den Titel zu schreiben, damit ja. das noch
0: jemand anschauen will. Stimmt, das Reißerische manchmal. Ja, aber das ist rein, dass du durchkommst durch diese 100.000 Meldungen, die, weißt du, äh, dieses Provozieren, auch in Titeln provozieren, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, solange es nicht gegen einen Menschen geht. Ja finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn man mit einer Meldung durchkommen will. Es darf aber nicht auf Kosten eines Menschen gehen, ja. auf, den, auf, auf Kosten des Rufs eines Menschen oder so. ja. Das meine ich jetzt nicht. Aber Titel, die provozieren, äh, dadurch, dass wir so dermaßen befeuert werden von so vielen verschiedenen äh, Aussagen oder sonst etwas, musst du ja da auf irgendeine Art und Weise durchdringen. Ich glaube nur, die Frage ist einfach wirklich, was muss man wissen und was muss
2: ja. Was nicht. Muss man
0: nicht <lacht> wissen. Welchen Überblick braucht man, um Entscheidungen zu treffen, wenn man wählen geht mhm, zum Beispiel? Ja. Was braucht man nicht? Was muss man welt, sollte man weltweit wissen, was sollte man nicht wissen? Schau auch, was das Thema Politik und Wählen gehen
2: äh, angeht. Die Leute ähm, lesen lieber Schlagzeilen über irgendwelche Skandale von Politikern, als sich mal hinzusetzen und generell mal mit dem System auseinanderzusetzen bevor sie wählen gehen.
0: Ja, Jana, aber das sage ich dir jetzt dazu, hast <lacht> du schon sehr hehre Ansprüche, sehr hohe Ansprüche und die finde ich ja auch prinzipiell gut. Dass das nicht jeder macht, ja, und jetzt kommen wir dann auch wieder zum Thema und was kann ich verändern und was kann ich nicht verändern?
2: Ja, ich habe halt zum Beispiel verändert, beziehungsweise nie gemacht, dass ich halt Zeitung lese.
1: Und wie ist es dann? Ist es was, was im Freundeskreis, wo das dir manchmal so vorkommt, wenn da jetzt über ein Thema gesprochen wird, dass du dann Nein. nicht informiert bist oder das fehlt ist mir noch dir? nie aufgefallen. Ist mir noch nie aufgefallen. Nein,
2: das war noch nie ein Thema in meinem Leben.
1: <lacht> Aber du bist ja dann trotzdem, weil ich habe vorher mit dir gequatscht, du wirkst ja grundsätzlich eh informiert. Ja, ich habe auch nie
2: in meinem Leben das Gefühl gehabt, nicht informiert zu sein, obwohl ich weder Zeitung lese noch Radio höre noch sonst irgendwas.
0: Aber noch einmal. Kommen wir zurück. Was muss man wissen? Was, was soll man muss, wissen? Ja. Was nicht? Darf ich kurz einwerfen? Das, was du sagst, New York Times und so weiter. Ja, ich habe sie auch abonniert. Und ich habe zwei englische Zeitungen abonniert. Äh, was lese ich dort? Kaum irgendwelche politischen Meldungen, weil sie ja. mich auch mittlerweile nicht mehr interessieren. Was ich aber ständig lese, ist dort, sind diese hinteren Teile oder diese Beilagen, wo unglaublich interessante Artikel über alle Bereiche des Lebens drinnen ja. stehen, sensationell gute Interviews drinnen stehen mit Leuten, wo ich immer etwas draus erfahren kann, mitnehmen kann, etwas, das mein Leben wirklich bereichert. Ich muss ehrlich sagen, ich schöpfe natürlich auch Ideen für Geschichten ja. aus dem, was ich lese, über andere Leute oder über was auch immer. Und äh, das ist mir wichtig, auch, aber das ist jetzt nicht nur dort so, auch in Österreich gibt es äh, eine ganze Menge Artikel, die durchaus wirklich interessant sind und jetzt nicht Schlagzeilen sind, nicht Tagesgeschehen sind, nicht Politik mhm. sind, sondern anderes sind. Aber, und das ist mir persönlich auch wichtig, aber jetzt eine reine Nachrichtenplattform äh, oder App oder so etwas, da hast du natürlich hauptsächlich Schlagzeilen. Ja. Und Also der Ivo ist so, der... Er meint, durch das er Englisch spricht, hat er die BBC und ich höre von ihm regelmäßig jede zweite Woche: Ich habe die BBC-App wieder gelöscht, ich halte das nicht mehr aus. <lacht> Zehn Tage später kommt, ja, irgendwie hat ihn doch interessiert, jetzt, äh, was passiert, und eine Woche später ist sie wieder weg. Und gut, das ist ein Hin und Her und er sucht sich Dinge aus, die, von denen er glaubt, dass er sie wissen muss oder die ihn interessieren, aber sonst interessiert er sich mehr für Kunst. Ja. Und zum Beispiel YouTube. Der schaut sich Tag und Nacht Interviews mit Künstlern auf YouTube an oder hört sie, während ja. er arbeitet oder eben Leute, die übers Leben, Motivation mhm. und so weiter reden. Also auch das gibt es auf YouTube. Und wenn ich mir anschaue, die Zahlen, die, die, die Zugriffszahlen, weil zeigt mir das dann manchmal, das ist nicht so gering. Das war jetzt nur so ein Einwurf. Aber noch einmal kommen wir zurück. Was sollte man wissen? Was muss man wissen, eurer Meinung nach? Woher kriegst du dann Informationen oder deine... Naja, ich informiere mich aktiv über Dinge, die mich wirklich
2: interessieren. Also ich finde es recht wichtig, sich nicht einfach berieseln zu lassen von allem was was wer anders für mich entscheidet was ich wissen soll also ich mag's nicht am Montagmorgen den Radio anzumachen und dann kommt ach schon wieder der blöde Montag den wir alle hassen und <lacht> ähm, und dann muss ich das annehmen weil äh, das weil da berieselt wird was ich zu denken habe und das interessiert mich Oder nicht endlich und deswegen, Freitag
0: wenn ich das ja hör, endlich Freitag <lacht>
2: endlich wieder eine ich richtig scheiß Woche vorbei ja, Frage, und, und ich denke mir Ende. ja aber meine Woche war jetzt nicht so
0: scheiße. Nein, also ist es ist am Leben vorbeigelebt. Ja. Das heißt das ja. heißt das, ja, das Leben stimmt. für zwei Tage und für vier Wochen Urlaub im Jahr. Das ist ja schrecklich. Ja, und das so stimmt aber die meisten Radiosender. Ja, aber auf Aber noch aufgebaut? wieder zu, zu Meldungen, zu Nachrichten, zu Schlagzeilen äh, ja, oder Berichte. Was, das ist oder bei
1: jedem was, was anderes, was er wissen muss, kommt darauf an, was, was ich in meinem Leben tue. Man? Aber wie finde ich es heraus? Ich meine, ich glaube, es ist schon mal gut, wenn man wirklich darauf achtet, was machen gewisse Meldungen mit mir? Ist etwas für mich relevant, wissenswert? Wenn jetzt zum Beispiel in U-Bahn-Linie nicht fährt, bin ich froh, wenn es was, damit ich nicht einsteige. Aber <lacht> alles andere, was mir jetzt nicht direkt ja wenn du wenn du denkst, ich
2: fahre heute dahin, dann informiere ich mich einfach kurz vorher, ob das eh fährt. Nein, mach ich nicht. Passt.
1: Also da bin ich wirklich, wenn ich was aus der direkten Umgebung, was mir irgendwie betrifft, mitbekomme, bin ich schon ganz dankbar dafür. Aber ja. ob jetzt da irgendwo wieder fürchterliches, eine Gräueltat passiert ist, kann man eigentlich auch wurscht sein. Ja.
2: Also ja, das ich, ich, auch. ich informiere mich halt dann gezielt immer zu den Themen, die mich gerade beschäftigen und mhm. suche danach und informiere mich dann so. Also ich lasse mich nicht im Alltag von irgendwelchen Nachrichten berieseln, die wer für mich aussucht, sondern suche mir die selber aus, je
1: nachdem, was ich gerade tue und was mich interessiert. Das finde ich, Und sind das dann immer neue Dinge oder liest du auch irgendwie was Altes immer, aus dem Archiv? Also ja, ich meine, es gibt schon Sachen, die ich immer wieder
2: wiederhole, so mit Mental Health.
1: Ja, Sachen.
2: ja. Und das sind auch zum Großteil Bücher oder irgendwelche Artikel online oder so. Aber dann auch wieder immer neue Sachen, wie zum Beispiel jetzt gerade zum Thema Hundeerziehung. Ja. Dann informiere ich mich da dazu. Ja.
0: Das ist aber auch ein sehr interessanter Ansatzpunkt. Ich glaube ja persönlich auch, dass Nachrichten la long es ist die Frage, welches Weltbild sie schaffen. Mm. Ist die Welt so schrecklich wie die Schlagzeilen? Nein, Oder eben nicht. Eben nicht, ja. ja. das glaube ich nämlich auch. Ich
2: ja, aber auch, die meisten Leute lassen sich davon überzeugen und reinziehen. Also ich bekomme es mit, wenn ich wieder mal mit Leuten vom Land <lacht> mehr Zusammensitze, die halt mehr so, so Medien konsumieren, dann sind Hauptgesprächsthemen wieder irgendwas mit, ja, und habt ihr schon gehört, im Nachbardorf, da ist jemand so und so ermordet worden und, so. und ich denke mir so, okay, diese Zusammenkunft bietet mir gerade keinen positiven Mehrwert. Ja. Aber das war doch immer so. Also ich
1: glaub, das ja, sicher hat war das
2: immer so, aber ich brauche es halt für mich nicht. Nein, das Deswegen, verstehe ich. Nur weil was immer so war, musste ich
1: es ja nicht annehmen. Wie selektierst du, Thomas? Versuchst du irgendwie so gesondert, also irgendwie besonders Dinge aufzusaugen und andere wieder nicht?
0: Naja, das, was ich prinzipiell in. Ich blätter Zeitungen nach wie vor durch, also ja. hauptsächlich elektronisch. Ich habe sie nicht mehr als Papier, sondern am, am iPad eben. Und was ich dort anschaue, da muss ich jetzt schon auch sagen, ist genau wie du. Äh, Bücher, Theater, Film, Musik äh, ja. und diese ganzen Features, also über Berichte über dies, über jenes, Naturwissenschaften natürlich ja. sehr, sehr viel. Das interessiert mich sehr. Ich gebe ehrlich zu, dass ich politische Sachen kaum anschaue. Mhm. Ich, das ist auch kein Thema, wo ich groß mitdiskutieren will oder sonst etwas. Mich interessiert alles, was menschlich ist und das suche ich mir heraus. Ja. Mhm. Auf Nachrichtenplattformen. Äh, ist es genauso, da gibt es diese ganzen Kategorien, äh, wo du ebenfalls nachschauen kannst. Also Nennen wir jetzt die BBC, um keine österreichischen zu nennen oder so. Da gibt es natürlich auch Nature und, äh, und Theater und Film und, und so weiter und so weiter. Na, das schaue ich mir alles an. Das ist für mich ähm, vorrangig. Ich möchte ungefähr informiert sein, was sich auf der Welt tut. Aber Ungefähr will ich es wissen, aber da brauchst du oft nur wirklich die allerobersten Headlines lesen. Und Kommt dann darauf an, in welcher Zeitschrift, weil manchmal, wenn du nur die Headlines... Ich rede jetzt vor allem über Online. also Ich rede vor allem über Online, <lacht> ja. also, äh, allem über Online ja. und gute Plattformen, nennen wir es jetzt mal ja. so. Ja. Oder also sehr äh, Nachrichtenplattformen, die auch gut recherchieren, gut recherchieren und, ja. und wo das Ganze funktioniert. Dann habe ich einen Überblick. Aber natürlich, weißt du, mich hat zum Beispiel also diese ganzen Social-Media-Sachen auf Instagram und auch auf Facebook, habe ich ja wirklich nur begonnen zu machen, weil mich eben alle Meldungen über den Herrn Trump und seine ganzen Twitter-Aussagen und so weiter so geschockt haben und auch gedacht habe, das gibt es doch nicht, dass ein Mensch Tag und Nacht nur Negatives und Aggressives in die Welt hinausbringt. Ja, ja. Also erzähle ich über freudige Sachen. Das hat für mich viel ausgelöst und das war auch gut so. Ich glaube nämlich schon etwas, Genauso wie ich ja jetzt halt ständig über fröhliche Sachen suche, die ich zeigen kann, mhm. Oder, weil das ist schön, das hat mich fröhlicher gemacht. Mhm. Ich glaube auch, dass ähm, wenn man sich zu sehr vertieft in äh, Schlagzeilen und auch in diese Negativität, die dir da immer entgegenkommt, dass dich das genauso runterzieht.
1: Ja. Ich glaube, das auch. Und wenn man viel, vielleicht viel Positives konsumiert und sie versucht, auf die besseren Dinge oder die fröhlicheren Dinge des Lebens zu konzentrieren, vielleicht gerät man dann in eine Aufwärtsspirale und ist generell ein bisschen besser gelaunt. Ich wünsche es mir zumindest. Nein, Weißt du, was ich glaube? Das, was Diana
0: gesagt hat. Aber im Endeffekt, glaube ich, wir machen es alle drei nur sehr unterschiedlich. Das, was hilft, was unterstützt und was stärker macht, ist, die Dinge, die uns interessieren oder die uns begeistern, darüber mehr zu erfahren ja. und sich da hinein zu begeben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, äh, was weiterbringt ja. oder was ja, stärkt auch in gewisser Weise im Leben. Alles andere, ähm, ein bisschen einen Überblick zu haben, halte ich nicht für schlecht. Aber bei vielen fragt man sich wirklich, Bringt es mich weiter im Leben? Ja. Die Antwort ist eigentlich nur Nein. Das heißt, <lacht> äh,
2: weil ich euch gerade hier so sitzen habe und ähm, ihr da sicher was zu erzählen habt, äh, will ich noch ansprechen. Habt ihr schon mal, weil ich bin deswegen auf YouTube äh, unterwegs, weil ich das selbst bestimmen kann, wie äh, ich meinen Content mache. Und habt ihr schon mal negative Erfahrungen mit der Abgabe von Schnitt oder wie das Ganze dann rausgeht an die Welt? Habt ihr da schon negative Erfahrungen gemacht? Du meinst, dass ich irgendwas in
1: Auftrag gegeben habe? Oder ja, ich meine
2: zum Beispiel, dass du in Fernsehen einen Auftritt hattest und dann wurde das ähm, so zusammengeschnitten, dass du anders dargestellt wurdest, als es eigentlich von dir gewollt
1: war? <lacht> um, ich könnte mir jetzt an nichts Spezifisches erinnern. Eher passiert es mir, dass ich irgendein Interview gebe und ja. mal wieder ein bisschen zu viel erzähle, wie ich dann manchmal dazu neige und dass das dann irgendwie um, die Headline ist. Und das verstehe natürlich, weil es, es soll mhm. um, viele Leute erreichen und so polarisierend wie möglich sein. Im Fernsehen zum Glück noch nicht. Klopfe auf Holz. Aber ja, um, ich bin meistens immer so wie, also zum Glück wurde ich immer so dargestellt, wie ich hoffe, dass ich okay. dargestellt werde. Wieso?
2: Na, weil bei mir war es, also bei mir ist es so, dass ich äh, nicht mehr wirklich Lust drauf habe, Interviews zu geben. Also jetzt, vor der Kamera ist jetzt noch nichts gewesen, aber bei mir ist meistens so gewesen, bei Interviews, dass ähm, ich schon gemerkt habe, dass der Interviewer sich äh, alle Fragen so in eine Richtung gelegt hat, dass, ja. ähm, dass ich gelenkt wurde, ähm, den Bericht so zu machen, wie er ihn möchte.
0: Wie zum Beispiel, sorry. Ja, nein, ich sage dann was dazu, aber bleib.
1: Was also dass, das schon
2: mal, dass schon mal im Vorhinein eh schon klar war, wie dann der Bericht äh, am Ende aussehen wird und ich in diese Richtung gedrängt werde. Das ja. so ist es
0: mir schon öfter vorgekommen. Das kann passieren, aber dann ist es schon auch etwas was man darauf antwortet, ist noch wieder eine andere Sache. Ja. Also dieses völlige Ausweichen und auf eine Frage überhaupt keine Antwort geben, wie wir es in Nachrichtensendungen sehr oft mit Politikern erleben, das ist ja auch etwas seltsam geworden schon, weil das ist jetzt schon zu durchschaubar geworden. Ja. Aber auf der anderen Seite, die, dass dir Leute gegenüber sitzen, Journalisten, die eine vorgefasste Meinung haben oder eine gewisse Sichtweise haben und dich dann ununterbrochen dorthin bringen wollen, das passiert mir genauso. Ja. Ja, das kann passieren. Aber auf der anderen Seite, es kann dir auch passieren, dass du falsch zitiert wirst oder das ist schon alles möglich. Aber im Endeffekt äh, im geht es dann auch darüber, was kommt für eine Message drüber oder was kommt überhaupt für eine Aussage drüber. Und meine Erfahrung ist schon, wenn man da ehrlich zu sich selber ist oder auch versucht, wirklich das auszudrücken, was man gerne ausdrücken möchte, schon mit einer bestimmten Bestimmtheit. Im Endeffekt kommt es drüber.
2: Ja, ähm aber da muss ich schon auch ehrlich sagen, dass viele Leute, die interviewt werden für die Medien, noch nie ein Interview hatten. Und dass vielen Leuten das sicher auch schon passiert ist. Also ich merke ja. jetzt äh, wird es gerade beliebt auf YouTube von seinen Fernseh- und äh, Interviewerfahrungen in YouTube-Videos zu erzählen, wie es ihnen ergangen ist und so Sachen. Und da kommen immer mehr solche Sachen auf. Und das ist auch wieder der nächste Grund, warum ich so ungern Zeitung und irgendwie so... Berichte, die erstellt wurden, mir anschaue, weil ich mir nie sicher sein kann, ob das jetzt wirklich so
1: ist oder ob der Mensch das zurecht... Verstehe, verstehe, ja, man macht quasi die Erfahrung von der anderen Seite, weil, und das beeinflusst ja, weil dann... ich habe auch,
2: ähm, wie ich noch in der Schule war, äh, war ich so ein Teil von einem Projekt äh, eine Woche ohne Facebook. Da war halt Facebook gerade so groß und dann habe ich da halt das Schulprojekt gemacht, wo ich mich selbst gefilmt habe, wo ich versuche, eine Woche kein Facebook zu verwenden. Und dann ist jemand von der Zeitung gekommen und der hat mich interviewt und ich habe halt ganz chillig einfach auf die Fragen so geantwortet, ja, äh, hat für mich gepasst, war jetzt nicht wirklich so äh, aufregend und so. das war natürlich nicht das, was der für seinen Artikel haben wollte, weil wer will lesen, äh, ja, hat gepasst, ja, niemand. <lacht> eine Woche, eine
1: Facebook, und, war gut, nichts ja, passiert.
2: Ja, und äh, jetzt hat er mich halt immer in die Richtung gedrängt, dass es halt für mich voll schlimm gewesen wäre und äh, zum Schluss... Hat er dann halt gefragt, und was hast du dann so in der Schule gemacht, wenn du gar kein Facebook hattest, in den Pausen oder so? Und ich so, ja, naja, normal, ich habe halt mit meinen Freunden geredet. Und dann war die Headline von diesem Beitrag, Doppelseite, ich riesengroß auf einer Seite, ich habe endlich wieder mit meinen Freunden geredet, eine Woche ohne Facebook.
1: Ah, oh, verstehe. Und das war so das Gespött von ja. der Stadt für, für ein Jahr lang. Ja, weil du sonst ja nicht mit deinen Freunden sprichst, ja, genau nur so wenn dieses die Verbot
0: ja. herrscht. Jetzt sage ich dir etwas dazu. Ich glaube nicht, dass du das Gespött warst. Das ist jetzt so ja, das, aber typisch, das, war halt das, ist das typische Klischee, dass viele Leute eines gewissen Alters dann lesen wollen. Ah, ja, jetzt hat sie kein Facebook, jetzt hat sie wieder mit ihren Freunden geredet. Ich garantiere dir, zwei Wochen später äh, warst du die Jana, die in der Zeitung gestanden ist. Einen Monat ja, ja, das später war ja ist. Dann
2: auch im Internet, und das haben die Leute immer wieder gesucht und mir ist immer wieder geschickt waren sogar jetzt noch, ja. obwohl ich da 15 war, schicken mir die Leute diesen Beitrag. Wenn du Jana Kasper auf Google eingibst, dann ist das das Erste, das kommt.
0: Naja, ja, aber ich würd, das würde ich alles <lacht> nicht zu so dramatisch nehmen. Nee, da muss ich jetzt etwas sagen, da seid ihr natürlich auch vollkommen verwöhnt. oder äh, Weil natürlich ihr den Content und alles selber bestimmt und das Publikum dazu habt. Das mhm. ist neu seit zehn Jahren. Das stimmt. Dass das möglich ist. Ja,
2: ja gab's aber früher. wenn ich schon sagen muss, ich bin verwöhnt, dass nichts
0: Verfälschtes über mich äh, online kommt. Nein, dass du, ich würde es nicht sagen verwöhnt. Verwöhnt meine ich damit, dass du so selbst bestimmen kannst und ein großes Publikum erreichst. Denn das war einfach bisher nicht möglich. Bisher gab es Medien, die gestaltet wurden von bestimmten Menschen. Jetzt plötzlich äh, werden sehr, sehr viele Menschen zum Gestalter eines Mediums und sie können es selbst bestimmen. Jetzt weiß aber jeder von uns, das wird von manchen äh, mit Verantwortung wahrgenommen mhm. und von manchen ja. nicht ja. gerade mit Verantwortung wahrgenommen. Und jetzt glaube ich ehrlich gesagt, dass man die klassischen Medien auch nicht prügeln darf für das, was sie machen oder was sie tun. Bitte schaut euch jetzt andere Leute an auf Social Media. was ja, Man die muss verbreiten. selektieren
2: können, wem man vertraut. einfach. Ja, also ja. ich
0: glaube, aber das ist es. Selektieren können, wem man vertraut und sich das ganz mhm. genau anschauen. Ja. Ganz egal, welches Medium ja, es stimmt. ist. Stimmt. Da, glaube ich, sehe ich keinen großen Unterschied. Mhm. Aber ich glaube, das ist es. Selektieren, erstens einmal, was will man wirklich erfahren? Was tut einem gut? Ähm, wem kann man vertrauen? Mhm. Oder wem will man auch vertrauen? Ob man es wirklich kann, weiß man es nicht ganz. Aber ah, wem äh. will man vorerst einmal äh, vertrauen? Ich glaube, dieses Selektieren ist bei jeglicher Form von Nachrichten oder wie das so schön heißt, dem Konsum von Nachrichten mhm. oder, äh, oder auch von Berichten
2: ja überhaupt, oder wen ich halt auf Instagram folge. Ja, oder richtig. Whatever. Aber ja. es ist
1: eigentlich überall gleich. Ja. Oder? Ich finde, das, das stimmt ja. Über die Fläche relativ gleich. Ist ja. jetzt schon mal Fake News reingefallen?
2: <lacht>
1: mm. Fake News? Ja. Ja klar, Gebitte. Es gibt Artikel,
0: die klingen oder Sachen, die klingen so echt, aber im Endeffekt, äh, ich meine jetzt nicht politische Sachen, sondern andere Dinge und im Endeffekt, aber das sind wie diese Urban, äh, wie hat das geheißen, Urban, urban Myth. Myths. Genau, die, die, die Spinnen der Jukapalme und so weiter. Ich habe eine Jukapalme gekauft und da hat es dann drinnen geklopft und zu Hause habe ich dann nachgeschaut und da saß eine riesige, giftige Spinne drin.
1: Oh. Und die
0: Geschichte kommst du dann drauf, ist in 30 verschiedenen Zeitungen schon erschienen und 50 Leute ja. haben sie schon erzählt. Ja. Das gab es auch immer.
2: Oder Aber, dass jemand äh, Spinneneier unter die Backe gelegt bekommen hat ja, und wie dann ist so das an, rausgekommen hat. Wieso sind
1: immer Spinnen? Ich bin ich letztens, ich <lacht> erst erfahren, das habe ich mein Leben lang geglaubt oder seit ich es gehört habe, dass wir jetzt statistisch gesehen, Zehn neun Spinnen im Jahr verschlucken im Schlaf. Das habe ich auch schon gelesen. Und das stimmt aber auch nicht. Das war so ein Fake-News-Experiment. Da haben wir dann Fänglich? ganz viele Leute gesagt und ich bin so erleichtert, weil wow. ich mir dachte, Gott sei Dank. Ich dachte bis jetzt, dass das stimmt. Nein, das kann ich auflösen an dieser Stelle. Das also war eben oh. für so ein Experiment. Bitte, Nation, alle, die uns
0: zuhört, ihr könnt beruhigt wieder schlafen. Ja.
1: Aber ich kann noch was dazu beitragen. Wisst
0: ihr, warum das Himmelbett erfunden wurde? Warum, bitte? Damit keine Insekten. Damit den Leuten keine Spinnen in den Mund fallen, Oh
1: Gott. Also passiert es vielleicht
0: doch. Also war das eine vielleicht Derbe war das damals vor der Erfindung des Himmelbettes. Aber dann ist das Himmelbett, ja. genau, das Himmelbett erfunden worden. Trotzdem ist die Meldung weitergegangen, dass man neun Spinnen im Leben verschluckt.
1: Ja. Im Jahr, Thomas, das Im ist das, Jahr. also mindestens fast einem Monat. Also bin ich dann gar kein Veganer. Nein, weil du regelmäßig an diesen Spinnen <lacht> also, herumknast.
0: Ja, sind wir erschüttert und enttäuscht oh,
1: von dir. <lacht> naja. Na gut, meine Lieben. Es war wieder eine recht liebe Geschichte. Ja. Ihr habt Durchblick bekommen, das kann ich für mich selbst sagen. Ja, ich auch. Ich auch.
0: Ich auch. Also dann, wenn es euch auch interessiert hat, das freut uns natürlich sehr. Und äh, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, äh, das wäre interessant, Durchblick zu haben, über das wir reden sollen, dann bitte schreibt es uns. Wir freuen uns nicht nur darüber sehr, sondern wir nehmen auch viele dieser Themen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Eine neue Folge der Drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.